0: Junto a los sacerdotes del santuario San Cayetano, compartimos el Evangelio del día en Radio Pan
1: y Trabajo.
0: Hola queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al santuario de nuestro amigo patrono del pan, del trabajo y santo de la providencia San Cayetano, a esta que es Casa de Encuentro para nosotros, Casa de Dios. Hoy, día sábado 20 de noviembre, meditamos del Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron «Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda». Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer?» Jesús les respondió En este mundo los hombres y las mujeres se casan Pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro Y de la resurrección no se casan Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección Que los muertos van a resucitar Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Porque Él no es un Dios de muertos sino de vivientes Todos en efecto viven para Él Tomando la palabra, algunos escribas les dijeron Maestro, has hablado bien Y ya no se atrevían a preguntarle nada Palabra del Señor Los saduceos eran un grupo de la época de Jesús Que despreciaba todas las tradiciones populares Y mantenían la fe judía más antigua Por ejemplo, negaban que hubiera una vida después de la muerte Que hubiera una resurrección Porque eso no estaba desde el comienzo en la fe judía de hecho, no aparece claramente en los primeros libros de la Biblia, sino en los que fueron escritos más tarde. Ellos seguían con una doctrina muy antigua, que se llama de la retribución, que sostenía que el hombre, el ser humano, es premiado o castigado en esta vida. Y por eso, los ricos eran los bendecidos por Dios, y los pobres los castigados, los maldecidos. Era también como una predestinación, diríamos hoy. Su interés por esta doctrina se explica, además, porque ellos mismos pertenecían a las familias más pudientes y ricas de Jerusalén. En este texto, en el pasaje del Evangelio de Lucas, ellos intentan ridiculizar la fe en una vida después de la muerte, poniendo el caso de una mujer que se casó siete veces y se imaginaban a los siete esposos en la vida, en la vida eterna, peleando, discutiendo, tironeando por esta mujer. De allí concluían que no hay una vida después de la muerte. Pero Jesús defiende la fe en la vida eterna y hace ver a los aduceos que en la vida eterna nadie necesita poseer nada ni tener una mujer como propia. Porque allí vivimos liberados de todo dominio, material y también las relaciones vinculares, afectivas, ya que por el poder de Dios recibimos todo lo que necesitamos para ser felices. La vida eterna no solamente es gozo, también es plena libertad y paz. Jesús defiende la fe en la vida eterna a partir de la verdadera imagen de Dios. Él es un Dios de vivos que comunica la vida permanentemente y por eso Él puede regalar a sus hijos amados una vida que nunca se acaba. Nosotros que sabemos que en esta vida nada es perfecto, anhelamos una plenitud que Dios nos regalará cuando esta vida se nos termine. Porque si solo para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión. Escribe Pablo en la Carta de los Corintios. Jesús defendía la vida eterna, defendiendo también la verdadera imagen de Dios. Jesús nos vino a revelar el rostro del Padre. Y hay que dejarse purificar también, interpelar por el verdadero rostro de Dios, nuestro Padre, cuando a veces tenemos estas caricaturas, estas distorsiones en la imagen de Dios que nos hicimos, que nos fabricamos o que nos inculcaron desde chicos, mismo también quizá en la catequesis. Imagen que por ahí resulta tan cómica como un Dios que castiga y que premia, y no es así. Ese no es el Dios para nosotros, el Dios cristiano El Dios que Jesucristo nos reveló No es la retribución Como en el Evangelio de Juan le preguntan a Jesús Unos maestros, sus discípulos Este hombre es ciego de nacimiento, ¿pecaron él o sus padres? No, nadie Ni él ni sus padres pecaron para que este hombre sea ciego Alguien se le apuntan una pierna Vamos a decir que es porque algo habrá hecho en su vida Y por eso está así Alguien que está preso, podemos decir que lo mismo, que Dios lo maldijo Alguien que perdió su vivienda, que no consigue trabajo Decimos que es una maldición de Dios No, de ninguna manera por supuesto que no. Es distorsionada esa imagen que tenemos de Dios si sostenemos esa doctrina. Esa es la lógica de la retribución del Antiguo Testamento. Pero hay una nueva alianza. Hay un Redentor Jesucristo, Salvador. Hay un Nuevo Testamento. Jesús vino a, a declinar y a acabar de una vez para siempre con la lógica de la retribución. Vino a dar amor y misericordia. Seamos promotores de esta misericordia de Dios en medio de nuestros hermanos, de nuestro pueblo peregrino. Seamos instrumentos de paz del Señor para poder subsanar esa imagen distorsionada que aún en nuestros días está por muchos lados, de un Dios que premia y castiga según nuestros comportamientos. La vida eterna es la vida feliz, no solamente de la felicidad y el gozo pleno donde todos tenemos de Dios porque emana toda nuestra felicidad del mismo Dios, sino que además, como bien comentaba hace un ratito, es pura libertad. Aún hoy somos esclavos de las cosas que creemos y que queremos poseer. Dios nos da esa libertad. Vayamos corriendo al Señor para que nos libere y no nos esclavicemos con cosas temporales. Más vale poniendo nuestro corazón en el tesoro del cielo. Te adoramos a vos, Señor, vos que sos un Dios de vivos, lleno de vitalidad y poder, que te gozás comunicando la vida a todos tus hijos y no nos abandonás en el poder de la muerte. Concedenos que sepamos valorar ese llamado a la vida eterna que nos regalás. Le vamos a pedir esta gracia a Jesús en este día, en este sábado, por la intercesión de nuestro amigo patrono San Cayetano. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, derrama su abundante bendición, su caricia y su ternura que nos abraces del cielo a todos nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a aquellos que están pasando por algún momento de aflicción, de dificultad, de preocupación, de duda, que el Señor le dé su paz, su consuelo, su alivio y le fortalezca la esperanza, también renovándolos en la fe y en el amor. Se lo pedimos a que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, hermanas y hermanos.
1: Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se cumple y celebra cantando su rey. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la cosa. Qué linda la vida, si la vida si juntos buscamos Verdad y justicia, paz y verdad Jesucristo ayer junto a mis abuelos Jesucristo hoy junto a mis hermanos Jesucristo aquí presencia y memoria Señor de la, la historia, historia, Jesús, Jesús el se Señor Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo, ayer, Dios crucificado, Jesucristo hoy, hombre solidario, Jesucristo aquí, fiesta y alabanza, señal de esperanza, Jesús salvador. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad.